0: Boa noite pessoal, muito bom estar mais uma vez aqui e dessa vez também com pessoas presentes no nosso meio, muito bom fazer esse esse encontro presencial e também transmitido. Queria convidar você, você que está aqui, você que está aí em casa, tirar esse tempinho agora para nós estarmos orando, nós já vamos ler a palavra do Senhor e eu quero saudar vocês todos mesmo com a paz do Senhor Jesus, todos são muito bem-vindos. Vamos orar. Pai amado, a gente se alegra por estar aqui nesse momento, saber que a gente pode tirar esse tempo, esse encontro aqui na tua casa e também através dessa plataforma, é, onde nós podemos receber pessoas até distantes e em reunião aqui conosco nesse momento. Que seja, Deus, um tempo, onde o Senhor fala com a gente, onde o Senhor escute as nossas orações, onde haja o compartilhamento aqui, ó oh Deus, das coisas que têm a ver com a nossa alma, com o nosso espírito. Peço a bênção do Senhor para aquelas pessoas que estão nos acompanhando aqui presencialmente, aqueles que estão acompanhando agora, e também aqueles, ó Deus, que vão poder estar acessando esse esse vídeo mais tarde. Abençoe todos com a Tua paz, com a Tua mão. Tem tanta gente aguardando o mover do Senhor. E nós esperamos que o Senhor faça mesmo, porque nós... A nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, amados. Então fica aí já o desafio para você estar compartilhando aí algumas coisas do Senhor, tá bom? Amados, a gente tem estado aqui nesses últimos encontros, aqui nas quartas-feiras, pelo Facebook, falando sobre... É, pessoas e vasilhas E a gente então é, Vem trabalhando é, O desdobramento de um texto Que a gente começou lá atrás Que é um texto de 2 Coríntios 4, 7 a 9 A gente vai estar tá projetando aí Para quem está tá em casa Para vocês aqui não, tem que abrir a Bíblia né? Porque aqui a gente não tem projetou hoje 2 Coríntios é, Capítulo 4 7 a 9 esse texto, ele, então, a gente já vem trabalhando ele há algum tempo, já está aí para quem está no Facebook. É, o texto diz assim, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. A gente tem refletido é, em exemplos da Bíblia que poderia nos, poderiam nos ajudar ou podem nos ajudar a entender o que seria um vaso frágil que somos nós, é o que o Paulo está dizendo, mas que de repente recebe um tesouro que é o poder do próprio Deus então, a gente começou a buscar na Bíblia exemplos de pessoas como nós limitadas, vasos que receberam esse poder e nós começamos, alguns vão lembrar com Gideão que venceu com 300 homens um grande exército sem usar espada usando um vaso na mão e uma, uma, uma corneta na outra mão A gente também falou daquela mulher, daquela viúva, que com apenas um potezinho, uma vasilha de azeite, teve então ali o milagre do azeite multiplicando e mudando totalmente a vida dela. Ou seja, algo frágil, pequeno, o poder de Deus vem e multiplica tudo. A gente também, essa essa história está lá em 2 Reis capítulo 4. A gente viu também aquela mulher que vem com a sua vasilha de alabastro, que era um perfume, num potezinho pequenininho. Ela vem e derrama em Jesus, e isso está lá em Marcos 14, ou seja, algo de gratidão, de grande valor acontecendo ali naquele gesto. A gente também já viu Jesus multiplicando a água em vinho, usando potes de pedra, mais uma vasilha. Aqueles potes estavam perto de Jesus e Jesus então pega algo que não era apropriado para ir para a mesa e de repente esses potes eram aqueles que estavam garantindo a alegria de uma festa, de um casamento. É, e na semana é, passada, a gente viu sobre a bacia, que é uma vasilha, e a toalha, que nas mãos de Jesus deu um grande ensinamento para os discípulos. E e na semana passada a gente fez a seguinte aplicação, que bacia e toalha deveriam ser mais evidentes entre nós do que qualquer outra coisa, do que títulos, do que posses financeiras, né, do que recursos, posição social. Na igreja do Senhor Jesus, entre nós, nós deveríamos ser identificados mais por bacias e toalhas nós aprendemos também que Jesus gosta de bacia e toalha em suas mãos, e porque é símbolo daqueles que têm parte com Ele, como diz o texto. E a nossa oração, então, na semana passada foi, é, Senhor, me torne mais parecido com Jesus na humildade e no serviço ao outro. E também, é, Senhor, que o Senhor possa me limpar, me limpe, me purificando, daquilo que tem impedido de eu ser de fato um seguidor à altura do que o senhor espera. Então, nós aprendemos com a bacia e com a toalha o poder que nós acabamos de ler em Coríntios, ou seja, como que isso é transformado. Uma bacia e toalha está falando até hoje para nós, de uma forma incrível. E hoje, eu quero aproveitar que nós estamos antecipando a a Páscoa, entramos na semana que antecipa a Páscoa e eu queria ler uma história extraordinária também, mais uma vez, sobre uma vasilha, mais uma vez, sobre um objeto, uma vasilha que, que nas mãos de Jesus ganham um significados é, muito ampliados e hoje o título é inclusive sobre pessoas e vasilhas, as bênçãos eternas do cálice da ceia do Senhor. Eu convido você então a ler Marcos capítulo 14, Marcos 14, a gente vai ler a partir do 22, um texto bastante conhecido, e aproveitando então que a gente está aí, na semana da Páscoa, a gente vai ler sobre isso, esperando o pessoal aqui achar, ok, Marcos 14, é, a gente vai ler a partir do 22, diz assim, Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E lhes disse, isto é meu sangue, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que Deus abençoe essa palavra. Você já conhece e a gente quer explorar um pouquinho aqui. O foco é essa vasilha, esse cálice. Que está na mão de Jesus. Eu me lembro de um dos filmes do Indiana Jones. E um dos filmes do Indiana Jones era a aventura era achar o cálice de Cristo, esse cálice da última ceia. E a lenda, então, que os aventureiros daquele filme é, estavam atrás era que quem bebesse da água ali com aquele cálice teria a imortalidade. Então, eles estavam brigando e, de fato, acabam encontrando um cálice lá. E e tinha vários cálices e o cálice de Cristo seria aquele mais humilde, o mais comum, e não um cálice exuberante. E e aí, isso me chama a atenção, porque esse cálice que Jesus está usando aqui, de fato, devia ser um cálice muito comum, um cálice não algo extraordinário, como muitas vezes é é pintado aí né, em em quadros, etc. Mas aí são lendas lá do Indiana Jones. Nós voltando aqui para o texto, quando você vai ler o contexto, Marcos coloca esse esse, esse evento aqui nos dias da Páscoa. Lá no verso 2 do capítulo, quando você vai ler, ele vai dizer isso. né? Então, é que na verdade, os judeus, na época da Páscoa, eles juntavam duas festas. A Páscoa junto com as festas dos, dos, dos pães asmos, ou dos pães sem fermentos. É chamado de pelo, pelo pelos os judeus. Então, o texto vai dizer que era exatamente nessa época, no dia que eles estavam matando o cordeiro, ou seja, fazia parte do ritual da celebração da Páscoa. Então, o um mês ali era o mês de Nisan, que é o primeiro mês do calendário é, judaico, porque foi naquele mês que o pessoal, né, o povo foi liberto de, do Egito, então ele passa a ser o primeiro mês na contagem da vida daqueles, da, do povo de Israel, então era o mês de Nissan, e aí você começa a fazer as contas, era o mês de abril pelo, pelos estudiosos, ou seja, chegando ali naquela, naquela Páscoa ali, na época de Jesus. E o que ocorre aqui com Jesus, nós, quando lemos o, o contexto, a gente vai ver que Jesus pediu um, um, a, a, aos discípulos que localizassem junto com uma pessoa, um, um, que é chamado de cenáculo hoje, né, que é um quarto no segundo andar de uma casa, onde ele pudesse reunir com os discípulos e comer a Páscoa. É, mas o que vai acontecer aqui, que é surpreendente, e nenhum dos discípulos de Jesus sabia disso, é que Jesus ele vai mudar completamente o entendimento da Páscoa, com esse gesto do cálice, com esse gesto do do partir o pão. Ele, na verdade, ele introduz um significado mais ampliado da Páscoa. Em outras palavras, Jesus estaria cristianizando a Páscoa, não desonrando a Páscoa, não afrontando, mas revelando o verdadeiro significado da Páscoa. O que Jesus vai fazer aqui, de forma explícita, e que bom que ele fez isso, porque essa revelação ficou para nós, é que tudo aquilo que, no, nos anos, no decorrer dos anos que os judeus foram guardando, era, na verdade, apontava para ele, Jesus. É, é bom a gente lembrar que os discípulos estavam recebendo de primeira mão isso, para a gente fica mais fácil. Mas os discípulos não tinham noção do que Jesus ia fazer. Então, ele já sabia de um ritual da Páscoa. O ritual da Páscoa era guardado há milênios. Então, ele sabia muito bem como se comportar na preparação da Páscoa, o, como era o cerimonial. E o que Jesus vai fazer? Jesus vai surpreendê-lo, então, nesse memorial, nesse cerimonial. E eu quero pegar, então, o verso 22, que ele diz assim, que enquanto comiam, Jesus, então, vai repartir o pão, vai pegar o pão. Esse enquanto comiam é deve estar se referindo então à à refeição da Páscoa, possivelmente o cordeiro pascal, que era imolado naquela época, hoje não mais. Porque ali estava um grupo de judeus, o grupo de Jesus ali estava reduzido, não estava mais aquela multidão toda que sempre acompanhava Jesus, era um grupo reduzido, doze, depois onze, no meio da cerimônia, Judas vai trair, vai sair, então era um grupo de judeus participando da maior festa, a festa que identificava o povo Consegue entender isso que Jesus está fazendo? então Jesus ele vai mudar algo que estava bem profundo na memória, na cultura daquele povo e nenhum deles imaginaria que Jesus estaria revelando algo novo, algo profundo aqui o pão que diz aí que, que Jesus repartiu, né, comeu e repartiu, era então aquele pão sem fermento. Lembra que nós falamos que há uma junção das duas festas? é Aqui é o, é o matzah, né é o pão sem fermento. E nós vamos lembrar que o pão sem fermento surgiu lá na libertação do povo de Israel, porque Moisés fala, olha, façam aceleradamente, então não daria nem tempo de esperar o fermento. Naquela época não se comprava fermento, é num supermercado, viu gente? Era um fermento, a fermentação era natural. Então tinha que esperar um tempo. Então como não daria, era rápido, tanto é que eles comeram aquela refeição em pé. E, então aquele pão ali sem fermento, sem, sem nenhuma propriedade, simbolizava então essa, essa pureza. Né? Essa, essa, o fermento, amados, desde então simboliza o pecado na Bíblia, simboliza a contaminação, os defeitos pessoais, né? o orgulho, por exemplo, é um fermento que nós temos. Então, quando Jesus pega esse pão sem fermento, aproveitando todo o simbolismo, livre de imperfeições, né? representa a pureza, e quando ele fala, e vai falar, este é o meu corpo dado em favor de vocês, é bem apropriado, porque Jesus é um ser puro. Jesus não se deixou contaminar, Jesus não tinha pecado. Então fazia sentido, representava de fato Jesus. Então Jesus já pega esse símbolo, reparte e já diz, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Ele já introduz algo novo nesta fala. O verso 23, você pode acompanhar aí, diz que ele tomou o cálice, deu, deu graças e ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. Amados, os versos 22 e os versos 23 que nós estamos lendo, mostram os gestos de Jesus, né? no pão e no vinho. E Então, por exemplo, um dos gestos, ele deu graças, era comum nessa época, quando celebravam ali a, a Páscoa, esse momento de dar graças. É, esse dar graças aqui é ação de graças, é onde nós tiramos a palavra eucaristia. Quem é de uma cultura né, romana, sabe que lá se chama Eucaristia hoje, a celebração da ceia. Eucaristia, na verdade, quer dizer isso, ação de graça. Então, Jesus faz ali a a ação de graça, né, a Eucaristia. Jesus, ele pronuncia uma oração de agradecimento a Deus. Não é uma consagração do elemento. Importante frisar isso. Jesus está dando uma ação de graças e não uma consagração daquele elemento. Aqui não tem base para nós consagrarmos o pão, por exemplo. E a gente pode conversar isso em outro momento. Mas parece que a Bíblia sempre está mais inclinada a pessoas do que a objetos como fruto de, de consagração. Parece que pessoas e não lugares e não coisas são os objetos da benção de Deus. Então, é porque nós, falamos, porque nós estamos lembrando disso. Porque, é, às vezes, a pessoa, tem, tem frentes que querem dizer o seguinte, olha, o pão está consagrado. Então, agora ele virou uma, uma coisa especial. Não, com base nesse texto, a gente não pode tirar isso. Jesus está dando graça, ele está dando, tá dando uma ação de graça. o verso 22 continua dizendo que ele partiu esse pão e deu aos seus discípulos ou seja é pão partido e doado é repartido e entregue é doação em favor por isso que ele fala né é partido em favor de vós ou seja, é para vocês É, é, é mais do que vocês fizeram isso comigo é eu douei isso para vocês, né? vocês vão receber em favor de vocês, é, é tipo assim, Jesus estivesse falando, eu entrego, eu distribuo, distribuo de mim mesmo, eu, eu, eu me compartilho com vocês, essa é, seria a ideia aqui, é, e quando Jesus diz aí, que está aí, isto é o meu corpo, ele quis dizer é exatamente o que está aí, que isso representava o seu corpo dado em favor deles, e não que aquilo era o corpo dele. Tanto é que a, a tradução boa é isto é, ou seja, é algo fora, e seria impossível Jesus repartir um corpo dele a vez que ele mesmo estava ali para comer daquele alimento. É só para deixar é, isso claro. Os versos 23 e os versos 24, então, entra a figura do cálice que eu quero mais me deter hoje. Porque nós estamos trabalhando sobre vasilhas e pessoas, ou pessoas e vasilhas. O cálice era um cálice comum. Era um cálice que também, da mesma forma, Jesus enche esse cálice e ele distribui, ele repassa esse cálice. Eu me lembrei do ritual do chimarrão. né? É o mesmo cálice. Ele não partiu o cálice, ok? Ele ele, ele partiu o pão e distribuiu, mas o cálice ele enche e ele distribui ali, ele passa para que todos bebam. É é Jesus partilhando então algo muito simbólico aqui que eu queria compartilhar com os irmãos. Amados, quando a gente olha para o cálice, essa vasilha que conteve ali o, o, o vinho, que Jesus vai usar agora de uma forma tão apropriada, é, tem duas perspectivas desse cálice. A perspectiva histórica e a perspectiva transhistórica, aquela que está além da história. E eu quero trabalhar rapidamente sobre isso. É, e aqui eu já quero deixar um convite, pessoal que está aqui e para você que está aí na, na transmissão. Domingo, é, a gente vai celebrar a ceia pela manhã e, e a gente vai aproveitar para falar da Páscoa. E eu quero destacar algumas coisas que hoje eu não vou fazer aqui, desse texto, que talvez seja interessante. Já fica aí a propaganda para você estar aqui. A gente vai pegar algumas expressões desse texto para trabalhar também, aproveitando a Páscoa. É, Páscoa, gente, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com essas essa lambança que o povo está fazendo e sempre fizeram. Mas vamos seguir nossa praia aqui. Domingo, você esteja atento conosco. Jesus vai dizer do cálice que é o sangue da aliança. Jesus agora está ensinando alguma coisa. Ele está começando a revelar algo importante aqui. Jesus Jesus aponta que o seu sangue seria o agente ratificador, aquele que autenticaria a nova aliança, ou seria o sangue dele, que estaria dando a autenticação da nova aliança. Amados, na história, os discípulos que estavam ouvindo aquilo ali, eles conheciam a aliança que Deus já tinha feito no passado. Isso era extremamente conhecido por eles. Aquela aliança com Abraão, que nós até conhecemos também, a aliança com Moisés, lá né, lá no Gênesis, no Êxodo. Né, a morte dos animais simbolizando isso, eu não quero trabalhar isso agora, mas eles sabiam disso, e Jesus então fala, olha, esse cálice é o cálice da aliança, em algumas traduções da nova aliança, até para explicar para aquele que está lendo o evangelho, que não tem uma cultura né, judaica, então ele precisava de entender que era uma nova aliança, que estava nascendo em Jesus, e Paulo vai ratificar isso lá na frente, mas os discípulos conheciam bem isso. E mais, os discípulos conheciam a promessa profética sobre esse novo momento, dessa nova aliança. Por exemplo, lá em em Jeremias, fica claro isso, mas também o próprio Êxodo, tem vários textos. Eu quero compartilhar o que está aí em Jeremias, capítulo 31. Põe o seu dedão aí, volta lá em Jeremias, capítulo 31. É, a gente vai ler alguns versos e você que está em casa aí vai receber aí no chat aí, esses versos. Jeremias 31, que é um profeta que vai falar desse tempo em que chegaria é, o que Jesus agora está dizendo que chegou. Jeremias 31, a partir do versículo 31, diz o seguinte: Estão chegando os dias, declara o Senhor quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, ou seja, todo o povo na sua completude. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse serei o Deus e vocês serão o meu povo é o chavão que fecha muita coisa aí. Amados, então o que Jesus está dizendo é chegou esse tempo dessa nova aliança. Então havia uma expectativa Disso na história. E aí, Jesus vai revelar algo interessante. Quando Jesus fala aqui em aliança, eu vou só passar rapidamente, no domingo quero explicar um pouco melhor, se Deus permitir. Quando Jesus fala aqui, ele está já embutindo a morte sacrificial dele. Amados, porque ele iria morrer logo ali na frente. Ele usa a palavra aliança, ele usa o termo diateque diateque é uma palavra que descreve um acordo feito por uma pessoa para a outra. Porque existe uma expressão de aliança em que ambas as pessoas se comprometem com o acordo. Por exemplo, uma aliança de casamento. Uma aliança de casamento, duas pessoas se comprometem pelo casamento. Aí a palavra é Sintec. No caso, Jesus está falando uma palavra de que ele, na verdade, a aliança era algo que ele estava fazendo em favor do outro. Amados, o sangue de Jesus não significa apenas uma vida que foi morta ou um sangue derramado, mas é vida derramada numa morte sacrificial. E aqui faz toda a diferença para o simbolismo e significado. É, é bom te lembrar que tem gente que pensa que Jesus morreu para ser exemplo. Jesus morreu para ser Marte da paz. Jesus morreu como um coitado da injustiça. Não, amados, não é isso. Jesus morreu para trazer vida, inaugurando essa nova aliança entre nós e Deus, ou entre Deus e nós. Para tirar o pecado E além do ritualismo religioso, é isso que Jesus fez. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista. Então quando Jesus morreu, o sangue dele, o sangue da nova aliança, veio ratificando uma nova etapa, uma nova era. Que a a Páscoa do judeu em si não comunicava tudo isso. E aí que eu quero trabalhar então, como é que esse cálice aponta para a transistória. Amados, o versículo 25, lá de de Marcos, Jesus fala assim, não beberei o fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo, no reino de Deus. Amados, aqui Jesus está apontando para um cálice que será bebido apenas na consumação dos tempos. Jesus termina a cerimônia dizendo que ele estaria consumando um cálice que seria bebido somente na consumação dos tempos. Este cálice ainda não tinha sido bebido, não foi bebido por Jesus e nem por ninguém da igreja. E aí, talvez para ajudar a gente a entender isso, Eu vou compartilhar rapidamente, também não quero me deter nisso, para ajudar, espero que ajude, onde eu quero chegar. Entender a estrutura como o judeu via ou fazia o cerimonial da Páscoa. Tem uma tradição de como o judeu sempre celebrou a Páscoa desde lá quando foi inaugurado. E os judeus mantêm até hoje essa tradição de comemorar a Páscoa, dividindo a cerimônia da Páscoa em quatro cálices. Em quatro partes. Marcada cada parte por um cálice. E eu quero, então, falar um pouquinho disso, porque talvez isso nos ajuda a entender esse cálice na transistória. Muitos entendem, inclusive, que quando na época de Jesus, nesse, nesse texto de Jesus, essa, é, essa, essa estrutura estava presente. E conseguem ver isso pegando os textos de Lucas, né, o texto de Mateus, e realmente dessa dá dá, dá essa visão. A gente não vai explorar isso aqui agora. Mas eu quero dizer que desde a história, o judeu, judeu é aquele povo que nós sabemos que, que foi trabalhado por Deus e, e que, uma vez que rejeitou Cristo, estão aguardando ainda o Messias. Mas o judeu, ele pega um texto bíblico que serve de base para ele, onde ele acabou estudando esse texto bíblico e ele estruturou a cerimônia da Páscoa dele nesse texto. E eu queria que você lê. Está lá no início da Bíblia, eu vou compartilhar. Está lá em Êxodo, capítulo 6. Eu vou ler rapidamente esse texto para não cansar os amados. É... Êxodo 6, então, é a base até hoje para o judeu sobre a estrutura, como que funciona o cerimonial da Páscoa. Diz assim, Êxodo 6, a partir do verso 1. Então o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que eu vou fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Deus falou a Moisés e e lhe disse, Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Muita expressão, muitas expressões conhecidas aqui, até aqui somente, amados. Né? Aliança, está muito claro, livrar, está muito claro essa questão de, de liberdade. Amados, a partir de quatro verbos que estão nos versos 6 e 7, a parte final que nós lemos agora, a tradição do judaico então extrai os quatro momentos que são simbolizados por quatro cálices durante a celebração da Páscoa. E é o verso 6 e 7, que diz assim, portanto, diz aos filhos de Israel, eu, o Senhor, vos tirarei. É o primeiro verso. É o primeiro verbo. Depois, ele diz lá, vos livrarei. E depois, vos resgatarei. E por fim, eu vos tomarei. Na tradição judaica, então, o primeiro cálice, ele é o cálice que inicia tudo. É o cálice onde eles pegam o verbo de vou tirá-los, ou, ou os tirarei. Que é, é a, a santificação. Eles chamam disso de kidush. Que, na verdade, era o início, é o ponto de partida. É quando o povo livre agora da escravidão estariam sendo um povo. É onde parte tudo. A é, liberdade é para viver como povo, é o recomeço da liberdade e da escravidão. No cerimonial que se foi ganhando na história, o líder da casa, o pai, ele nesse momento ele acende o candelabro e ele então levanta o primeiro cálice e ele santifica aquele primeiro momento. É, aí eu me lembro, Jesus fala que por vocês eu me santifico. Já ouviram Jesus falar isso? Olha, se eu vos libertar, vocês verdadeiramente sereis livres. A gente vê que Jesus vai se apropriando disso. O segundo cálice, na tradição da Páscoa judaica, eles pegam a palavra, vou livrá-los, do texto. Ou eu eu os livrarei. É aquela proteção de Deus das pragas que eram destinadas ao Egito, que Deus promete. Esse segundo cálice justamente significa isso, é o cálice da redenção, né, o livramento, né, o agadá, o Hagadá que o judeu vai dizer. E nos tempos, isso foi constituindo, inclusive, uma coletânea, que é chamada de Maguide, que era quando as histórias eram contadas, é o momento que param para ouvir as histórias da libertação do povo. É o momento que as crianças vêm para a sala e elas perguntam como é que foi isso e os adultos ensinam as crianças. O momento até bonito. Então é nesse momento É que eles vão cantar a primeira parte do louvor, o primeiro raléo. Eles vão pegar o Salmo 113, o Salmo 114, e ali eles cantam tomando junto o segundo cálice. É esse momento, então, que eles celebram a a redenção. É interessante que Jesus vai explicar, no mesmo. mesmo, Naquele cerimonial, Jesus para para explicar aos seus discípulos parecendo esses pais que estão explicando para as crianças, Jesus começa a explicar que ele é o pão que foi dado em favor dos homens, que é o sangue dele derramado o terceiro cálice, chamado cálice da bênção vem do verbo vou resgatar ou os resgatarei que tem a ideia de redimir comprar por um preço justo essa era a função do sangue amados é de acordo com a tradição, depois é, da refeição, porque a gente tem que entender que há uma refeição, vem logo depois o momento de dar as graças. Lembra que Jesus levantou, deu graças, etc. É, Neste momento é que, é, depois disso, é que se levantaria o terceiro cálice, é, que simboliza justamente essa remissão por meio. É, a benção da remissão que, que eles sofreram que eles foram, é, ganharam com isso é, o cordeiro pagou o preço para que eles tivessem o espírito da morte pulando sobre a vida deles e eu fiquei pensando que Jesus se identifica com o cordeiro que redime o seu sangue seria a redenção nós recebemos a benção da redenção dos nossos pecados Jesus é o cordeiro perfeito que nos redime do poder do pecado e nos põe novamente em relacionamento direto com Deus. E não há bênção maior do que esta, amados. Fomos comprados pelo sangue derramado de Jesus. Eu queria só lembrar que depois vem o quarto cálice. O quarto cálice, ele é lá no final que eles pegam a a expressão vou tornar vocês o meu povo. Né? ou seja, aquela aceitação divina levando a eles a alcançar o que foi prometido a terra prometida e isso era motivo de louvor aí eles entram com o louvor que é a segunda parte do raléu eles vão cantar o Salmo 115, o Salmo 118 e aí eles tomariam ou tomam o cálice do louvor certo? só que Um detalhe, aí eu quero rapidamente caminhar para o final. Hoje, a celebração do judeu não tem mais o cordeiro pascal, porque com a queda do templo não existe mais sacrifício. Mas eles têm uma refeição toda especial e eles vão obedecendo todos esses momentos do cálice. Só que, quando chega no terceiro e no quarto cálice, eles fazem algo juntos. Eles têm a refeição já deram graças e aí é servido o terceiro e o quarto cálice o terceiro cálice, todos vão beber essa benção mas o quarto cálice eles fazem isso hoje eles servem essa taça para o profeta Elias aí eles abrem a porta por alguns instantes para que Elias entre uma crendice é aquela a ideia da da a coisa que vem né, do profeta. E Então eles não bebem esse quarto cálice, que é do profeta Elias e o terceiro. Interessante a gente pensar nisso, por quê? Faz todo sentido a gente ver o que, os gestos de Jesus. É, Jesus fala do cálice, da nova aliança, que ele estava estabelecendo com seu próprio sangue. O verso 26 de Marcos, relata que Jesus e seus discípulos cantaram um hino, como acontece até hoje. Diz lá que eles cantaram o hino e Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Aí aí tem uma brecha para nós aqui, do cálice. O texto não diz que Jesus tomou o quarto cálice. O texto diz que Jesus e os seus discípulos não tomaram. O texto diz que Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras, onde seria o Monte do Getsemane. Então, é, Jesus não toma o quarto cálice porque ainda não era motivo de louvor. Ele estava indo para um, um, a morte, era o um momento de pesar, do esmagamento do corpo dele, que estaria sendo dado em favor do pecado. Amados, era a chegada à cruz, ele saiu para o Monte dos Oliveiros, e a ele seria esmagado dali para frente. Então, não era motivo de louvor. Por isso que Jesus, de forma proposital, parece que ele não concluiu o ritual da Páscoa, porque ele entendia que na plenitude do tempo, isso aconteceria. Quando ele ele, ele, ele iria trazer então, né, toda a consumação né, no governo, no reino de Deus, e quando isso fosse revelado na sua segunda vinda. Amados, por isso que ele deixou a promessa quando ele ele sai. Até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Quando ele iria inaugurar a implantação do reino de Deus, que é, na verdade, para nós, aquela festa do Cordeiro por toda a eternidade. Então, a, a impressão que eu tenho, que o texto está nos dizendo que o quarto cálice, é o cálice da transistória, é o cálice da bodas do cordeiro, conforme está lá Apocalipse 19, 7, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Amados, o quarto cálice é o cálice da redenção final. E aí eu já queria fazer algumas aplicações aqui. Espero que essa história toda tenha ajudado a entender um pouquinho. (risos) O cálice amados aponta para a obra redentiva de Jesus. Completa na história e já completa na transistória. Ele nos convida para participarmos da redenção alcançada por ele. Ele reparte conosco. A primeira ceia... O FF Bruce vai dizer que a primeira ceia, essa que Jesus inaugura, ela apontava o que estava adiante, que era a cruz. Todas as outras demais ceias olham para trás e veem a cruz. É o efeito da cruz. Mas já visualizando o ponto final da eternidade. Jesus, ele continua convidando para que participemos do cálice da salvação o vinho novo que é ofertado e continua ofertado. Nesses tempos difíceis que nós vivemos, né, está muito complicado, nós precisamos lembrar, queridos, que o que está reservado para nós é o cálice das bodas do Cordeiro, das bodas eternas do Cordeiro. As nossas dores, as nossas angústias de agora não podem roubar de nós as nossas dificuldades hoje, não pode tirar da gente a gratidão. Não pode tirar da gente o louvor, mesmo que imperfeito. e Não pode tirar da gente a esperança daquele grande dia do cálice da transistória. Este cálice de Jesus é muito mais poderoso, eu fiquei pensando, mas é muito mais poderoso do que aqueles aventureiros do Indiana Jones pensavam. Eles achavam que era só a imortalidade de quem bebesse e ficasse ali. O cálice de Jesus é um cálice que é para toda a eternidade de louvor e glória de, de festa. A minha oração e a sua, eu entendo que é, Senhor, nos ensine a olhar com esperança, com louvor e gratidão o dia de hoje. Que a minha alma se lembre que tem um banquete preparado na eternidade pelo próprio Senhor Jesus. E a garantia é o cálice E ele disse, esse é o cálice da nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Que assim seja em nome do Senhor Jesus, que eu e você nos apropriemos dessa verdade, que possamos encontrar nele todo esse refrigério que o nosso coração precisa. Amém?